0: Und das ist ja dieses Prinzip, wenn keiner schaut, ja, wenn keiner schaut, wie gehe ich denn dann mit mir um? Und nur dann, wenn ich sage, okay, da bin ich auch eigentlich ein verlässlicher Partner meiner selbst. Und verlässlich bin ich ja dann, entweder wenn ich mir was vornehme, dass ich es dann auch mache, oder ich nehme es mir erst gar nicht vor. Oder ich komme zu der Erkenntnis, das, was ich mir vorgenommen habe, ist nicht realistisch. Nur mir die Dinge immer wieder vorzunehmen, sie immer wieder und dann immer wieder daran zu scheitern, dann bin ich ein schamloser Betrüger meiner selbst. <lacht> Herzlich willkommen zum Athletes-Lebens-Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionale Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, nachhaltige Regenerationsmaßnahmen und das ganz große Thema der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich bin der Thomas und heute für alle Zeiten an meiner Seite der… Der Korbi. Hallo Thomas. Hallo Korbi. Und ich merke immer mehr, dass dieses Intro, was ich da einspreche, das ist nämlich äh, nicht vom Band, sondern ich spreche das jedes Mal neu ein. Es gelingt mir immer besser, das als One-Taker hinzubekommen. Da haben wir früher teilweise fünf bis zehn Mal haben wiederholt, gell? Ja. Also nicht wir, aber du. Ich <lacht> bin, ganz, bin ganz selig und ganz happy, ja? Erste, erster Meilenstein dieser Podcast-Episode. So krass, ich, ich könnte es nicht. Geschafft, ne? Nee. Möchtest du mal das Intro sprechen?
1: Nee. <lacht> Deswegen machen wir das ja auch so.
0: <lacht> ja prima, wir haben ja wieder einen bunten Blumenstrauß am Themen auch in den letzten Episoden gehabt in der letzten Episode haben wir über die Ernährung gesprochen ähm, davor gab es äh, einen Ausflug in die Persönlichkeitsentwicklung und, äh, und Bewegungslernen hatten wir in den letzten Episoden das war so also wirklich ein ganz bunter Blumenstrauß aus dem Athlet des Lebens äh, Kompass heute wollen wir diesen Athlet des Lebenskompass nutzen und ihn erweitern. Denn wir, vielleicht einige, aber wahrscheinlich nicht alle unserer Zuhörer und, Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz bewusst habe ich übrigens nicht gesagt ZuhörerInnen, sondern ich habe gesagt Zuhörer und ZuhörerInnen. Und wahrscheinlich wissen das nicht alle, aber wir sind ja auch sehr, sehr vertieft involviert in dem Thema Führungskräftetraining, Führungskräfteausbildung, also in diesem ganzen Thema Leadership. Natürlich zum einen, weil wir Selbstführungskräfte sind, aber zum anderen, weil wir auch Coaches und Trainer für Führungskräfteentwicklung sind bei Großunternehmen, also bei Konzernen und auch bei Startups und Mittelständlern. Und wie das Ganze zusammenpasst, die gelingende Selbstführung und dann daraus resultierend das gelingende Leadership-Verhalten, darüber wollen wir heute sprechen, wo ist der Connex, wie passt das zusammen und warum ist das eine, das ist meine Hypothese, die ich ganz vehement immer vertrete, warum ist das eine, nämlich die Selbstführung, eine unabdingbare Basis für modernes, zeitgemäßes Leadership. Das ist das Thema heute. Schön, freue ich mich. Das ist großartig. Ein Mann der vielen Worte, der Corby. Und ähm, lass uns erstmal mal Wir haben uns im Vorgespräch so ein bisschen drüber unterhalten, wie wir diese Journey des Podcasts heute ähm, aufbauen wollen. Und wir haben gesagt, lass uns an, einen, äh, an einem Programm von uns, was wir haben, was wir sehr erfolgreich äh, mittlerweile mehrfach umgesetzt haben, bei Firmen, lass uns an einem Programm entlang hangeln, wie wir gerade, wenn Menschen neu in Führung sind, wie wir Führung verstehen und wie wir sie über 365 Tage hinweg auch ausbilden. Das ist meistens, wie gesagt, ein 12-Monats-Programm. Ähm, ein Punkt, unglaublich geflügeltes Wort, das könnte schon fast ein Buzzword sein, ich glaube im Corporate-Bereich ist es auch ein Buzzword. Und zwar das Thema oder dieses Wort authentische Führung. Es wird an allen Ecken und Enden überall da, wo es einen sogenannten Cultural Change gibt, also überall, denn wie wir alle wissen, ist bis zum Jahr 2030 ist mindestens ein Drittel der Arbeitnehmerschaft aus der Gen Z, aus der Generation Z. Korbis Blick war vielsagend, ohne dass wir da eine Wertung reinbringen wollen, das ist uns ganz wichtig. Mit meinem war Blick. Ein, es war, ich ich habe was rein interpretiert, so, Ach, hey. so, so nach dem, ich hab, was ich rein interpretiert habe, war so der Blick, so Gott mit dich. So. Ich habe tatsächlich hab so gedacht, so, dass, der, der, Win der, Winter kommt, der Winter kommt, der Winter kommt. Nein, so ist es. Bitte, 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 liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte. Äh, wann genderst du so? Ist es ist kein Gendern. Nicht? Gendern wäre, liebe ZuhörerInnen, okay. aber da haben wir uns ja aktiv dagegen entschieden. Ich dachte, dass wir weiter beim generischen Maskulinum sind. aber Generischen Maskulinum, nein. Ich, ja, ja. Also von dem her, um Gottes Willen, bitte, es ist nicht, es ist nicht eingefärbt. Also bitte kein, kein, kein Shitstorm oder derartiges. Nein, gar nicht. Aber es ist Fakt, dass bis zum Jahr 2030, so geht man davon aus, rund ein Drittel der Arbeitnehmerschaft aus der Generation Z eben stammt. Und es ist ein ganz großer Ruck im Bereich des Leaderships und ein ganz großer Bedarf, wie ich finde auch zu Recht, hin zu moderneren Führungsansätzen, als das häufig immer noch stattfindet in vielen Firmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist eben dieses Thema authentische Führung ist ein ganz großes Buzzword, auch in, unter HR-Lern, unter Personalern, was es Ihrer Meinung nach braucht. Und ich möchte, dass wir erstmal über diesen Begriff sprechen, Corby. Was bedeutet das eigentlich? authentische Führung. Was ist eigentlich ähm, dieser furchtbare Zungenbrecher Authentizität? Ich komme aus Franken, aus Nürnberg, da ist es, ist es leichter auszusprechen die Authentizität. Es geht ein bisschen leichter. Was ist das authentisch? Was ist Authentizität? Was, was heißt denn das eigentlich? Was heißt denn das Passwort authentische Führung? Was ist das?
1: Also für, für, Wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen und ähm, ich habe da meine Erklärung Warum? gesagt also für mich ist eben Authentizität ähm, die ähm, das gesprochene Wort und das erlebbare Verhalten dass das eben übereinstimmt mhm. also sprich dass ich das worüber ich rede dass ich das auch tue mhm. und nicht dass ich ähm, wie es immer so hört oder was aus der Bibel ähm, Wasser predigen aber Wein trinken <lacht> ja also dass das eben lieber Wein predigen und Wein trinken ja das passt deutlich <lacht> besser <lacht> ähm, genau bin eher der Hedonist <lacht> und ähm, das ist ähm, finde ich finde ich wichtig auch von, von meinen Mitarbeitern ähm, die ich führen darf ist auch das was ähm, ich habe mich vor Jahren schon mal mit äh, mit Personalern unterhalten da ging es wirklich ums transformative führen also eben führen durch Vorbild und das wurde ähm, so wurde interpretiert, dass ich führe, eben dass ich im Endeffekt das, was ich verlange, aber auch vorlebe, ähm, wurde also würde ich als eben authentisch auch irgendwo mit
0: bezeichnen. Also das, ja, ja, das ist ein spannender spannender Ansatz. Ich glaube, das können wir gleich können wir gleich drüber sprechen. Ja, es geht um die ja, Fachkraftrolle. Intensität bleiben. Transformative Führung ist ein ist ein spannender Spannender Punkt, weil wir müssen in dem Kontext nämlich auch das Wort Transformation vom Wort Change trennen. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Ähm, Change und Transformation. Da kommen wir nochmal drauf. Vielleicht kannst du mich dran erinnern, wenn ich nicht, wenn ich mich selber nicht dran erinnere. Äh, lass uns bei Authentizität bleiben. Und zwar, ich finde das ganz großartig. Wie hast du es gerade nochmal beschrieben? Das gesprochene Wort und das erlebbare Verhalten. Dass das kongruent da ist. Ne? Super. Genau, genau das ist es, genau das ist Authentizität, ähm, denn authentische Führung heißt eben nicht, ich bin halt so, wie ich bin und deswegen bin ich aufgrund dessen, dass ich halt so bin, wie ich bin, maskenlos, was schon mal nicht schlecht ist, aber vielleicht auch nicht in allen Facetten, bin maskenlos und bin maskenlos authentisch. jetzt Stell dir mal vor, ich bin halt einfach ein Arschloch. Und dann bin ich halt einfach immer authentisch ein Arschloch, ja. weil ich halt so bin, wie ich bin. Das ist vielleicht nicht die authentische Führung, die wir meinen. Das, nee, das ist nicht die, die wir meinen. Ne? Aber es ist authentisch. Ja, aber das ist auch nicht... Äh Nur das, das, das wird häufig ja. das interpretiert. Viele sagen, ja, spiel keine Rolle, sei einfach du selbst und dann kannst du gut führen. Und das ist nicht der Fall, denn Authentizität bedeutet erstmal was ganz anderes. Und das ist finde ich ein wunderbarer Satz, den du gesagt hast. Das gesprochene Wort und das erlebbare Verhalten, das muss konkurrent miteinander sein. Denn nur dann, wenn ich ein verlässlicher Partner auch anderen gegenüber bin, nur dann bin ich eine gute Führungskraft. Also diese Verlässlichkeit, dass das, was ich sage und das, was ich tue, einfach verlässlich und konkurrent ist. Und idealerweise kommt da noch eine dritte Komponente dazu, und zwar nicht immer, aber doch recht häufig, dass das, was ich denke, das, was ich sage und das, was ich tue, konkurrent ist. Mhm. Natürlich gibt es politische Dinge, auch gerade wenn ich in Führung aufsteige und wenn ich irgendwann mal eine Führungskraft von Führungskräften bin, dann gelten diese Regeln zum Teil, zum Großteil noch. Und zum kleinen Teil selektiv. Das bedeutet, wenn mir von Vorstand politische Dinge mitgeteilt werden und ich mein Team idealerweise schützen möchte, dann bin ich vielleicht nicht hundertprozentig transparent und eher selektiv in meinen Aussagen. Das bedeutet aber nicht, dass ich unauthentisch bin und dass ich Leute anlüge. Das ist eine ganz feine Unterscheidung. Diese selektive Transparenz, die brauche ich ab einem gewissen Grad. Denn also ich überbordere ich mit Menschen auch durch überbordende Transparenz. Das ist genauso wie mit Kindern. Wenn ich, äh, ich glaube, das ist ja ein ganz großer Punkt: erzähle ich meinem sechsjährigen Kind, wie erzähle ich, wie berichte ich meinem sechsjährigen Kind von ähm, dem Krieg in Israel, von dem Krieg in der Ukraine, von Antisemitismus auf deutschen Spra äh, Straßen? Ähm, von einer globalen Veränderung, was erzähle ich da und was erzähle ich nicht.
1: Mhm. Ja.
0: Deswegen lüge ich ja nicht an und bin ich unauthentisch. Und genauso ist es mit Führung auch. Gut. Ja? ja. Also Authentizität, diese Durchlässigkeit von dem, vor allem was ich sage und das was ich, und dem was ich tue, das ist unglaublich wichtig. Ähm, und da sind wir schon bei einem ganz weiteren wichtigen Punkt und ich glaube, dass der fast wichtiger ist. Es ist das Thema werteorientierte Führung und zwar eine Authentizität muss so sein, dass mein gesprochenes Wort und das gelebte Verhalten konkurrent ist und das geht nur, wenn ich selbst gewissen Werten entspreche und werteorientiert meinen Tag lebe, werteorientiert auch führe meinen Tag persönlichen Werten entsprechend und das ist ein wichtiger und eine wichtige Unterscheidung, es ist essentiell, dass ich auch meine eigenen Kernwerte überprüfe, für was stehe ich und nicht ausschließlich mich damit begnüge, den Werten des Unternehmens zu entsprechen. Und wenn es dann noch weiterführend, ähm, wenn es zu sehen ist, dementsprechend davon abgeleitet sogenannte Führungsleitprinzipien, also Leadership Principles, die ja häufig abgeleitet werden aus Mission, Vision und den Kernwerten des Unternehmens, werden häufig Leadership Principles abgeleitet. ja, Führungsprinzipien. Ganz kurz, ähm, also authentische Führung muss ja dann
1: schlussendlich ja äh in zwei Bereichen authentisch sein. Ja. Du musst da einmal authentisch in deiner Persönlichkeit sein, mhm. also dass du im Endeffekt nicht dich verstellst, äh, um, keine Ahnung, taktische Vorteile oder irgendwas zu haben, mhm. sondern ähm, die andere Authentizität ist ja auch, ähm, an die Werte des Unternehmens zu glauben und nicht zu sagen, okay, ich bin halt jetzt hier, weil, ähm, weil ich hier meine Kohle verdiene und eigentlich ist es mir komplett wurscht, äh, was für ein Motor wir herstellen oder ähm, weil da jetzt eh draufsteht, aber eigentlich habe ich Bock auf Verbrenner. Ähm, muss ja
0: dann auch passen, sage ich mal. Also es ist Ja, ja das ist in der Theorie schön ne? und, und wichtig, wir werden es in der Praxis schon ganz häufig haben, dass mit Sicherheit die ein oder andere Jobentscheidung sehr karrieregetrieben ist und jetzt vielleicht weniger idealistisch getrieben ist, das kann ich mir schon vorstellen. Ja? Ähm, aber da ist wieder die Frage, was hänge ich an die große Glocke und was nicht und die Frage ist und das ist ja, und das ist vielleicht das alles Entscheidende, torpediere ich mit meiner Position, mit meiner Jobentscheidung, torpediere ich da meine inneren Kernwerte oder ist es so, nee, es passt meinen inneren Kernwerten gegenüber, äh, ist es angemessen, wenn ich zum Beispiel einen Kernwert habe der Nachhaltigkeit und ich sage, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, Klimaschutz steht über allem und für mich ist der Verbrennermotor dadurch wirklich das Böse und ähm, ich arbeite, und ich arbeite aber äh, gerade wo es um Verbrennermotoren oder, oder schwerölbasierende Schifffahrt geht oder was auch immer, dann bin ich mit Sicherheit fehl am Platz, ja. Und da werde ich mir selber auch keinen Gefallen tun, wenn ich mich da durchbeiße. Aber ich glaube, gerade in der heutigen aufgeklärten Welt und ein und, ähm, bisschen sinnorientierteren äh, Gesellschaft passiert es eher selten, dass ich mich mit dem Kernprodukt des Unternehmens so gar nicht auseinandersetzen kann und sogar glaube, das ist eigentlich ein ziemlicher Schwachsinn. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also es geht darum, dass ich meine eigenen Werte halt nicht permanent untergrabe. Das ist übrigens der einer der der... Einer der Kernfaktoren, warum ich meine eigenen Kernwerte unbedingt überprüfen sollte, ähm, A, wenn ich zu einem Unternehmen komme, wenn ich aber vor allem eben in Führung gehe, um eben zu überprüfen, sind die Unternehmenswerte und die Führungsleitprinzipien, äh, gehen die mir irgendwie gegen Strich? Und dann muss ich es auch begründen können und das kann ich häufig durch meine eigenen Kernwerte. Häufig passiert das aber nicht. Ich glaube, häufig sehen wir die Situation, dass wir da eine Konkurrenz herstellen können, dass es okay ist, dass es sich ergänzt. Und dann ist es wichtig, seine eigenen Werte immer wieder in die eigene Führung mit reinzuschmeißen. Und das kann ich durch verschiedene Übungen und Aufstellungen und so weiter, kann ich das wunderbar trainieren.
1: Ist jede Führungskraft äh vom Reifegrad her so weit, dass äh, die Führungskraft die eigenen Kernwerte kennt. Also sind die Programme in den, Fü in den Firmen, die du betreut hast bisher, so, ähm, so weit, dass du sagst, du hast im Endeffekt schon eine, ich nenne es mal, fertige Persönlichkeit, eine gefestigte Persönlichkeit. Ähm, ja. Oder ist es tendenziell so, dass sich dass, dass der ein oder andere im Zweifel in der Führungskraft ähm, reinrutscht, also keine Ahnung, einfach durch langjährige Zugehörigkeit zum, ja. ich, ich sage einfach Konzern oder zum, zum Unternehmen und ähm, durch das fachliche Know-how im Endeffekt in die Führung reinrutscht, das kenne ich jetzt bei mir aus dem, aus dem Freundeskreis im Endeffekt und ähm, die Skills der Führung dann schlussendlich nicht zum einen nicht da sind und das, was die Mitarbeiter dann vielleicht dazu gebracht hat, in die Führung reinzurutschen, weil er sich einfach ähm, durch seine Begeisterung fürs Unternehmen, durch seine Zuverlässigkeit, durch seine Fachkenntnisse eben da, sag ich mal, positiv aufgedrängt hat, so nach dem Motto, ja, dann nehmen wir doch den, wenn die Stelle zu besetzen ist, ähm, ohne, keine Ahnung, sich mit sich selbst dementsprechend auseinandergesetzt zu haben und zu wissen, was hat mich dann angetrieben, so zuverlässig zu sein, so pünktlich zu sein, so ähm, akribisch, ähm, so vorausschauend ähm, zu sein, sondern hm. so nach dem Motto, ja, so bin ich halt. Ja, so
0: macht mich aus, aber ich weiß gar nicht, warum. Ja. Du findest unseren Content für dich spannend und von mehr Wert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter r 1 Sports Club. Ja, du hast die Antwort am Ende schon gegeben. Ne? Ich meine, die meisten... Führungskräfte werden zu Führungskräften, weil sie Sache gut können und nicht, weil sie Mensch gut können. Die meisten Menschen kommen in Führung, weil sie einfach die richtig guten Experten sind, weil sie sich in ihrer Rolle hervorgetan haben und oder weil sie halt eine relativ lange Unternehmenszugehörigkeit haben. Dann werden sie Führungskraft und haben häufig, so erlebe ich das, in verschiedenen Firmen keine kohärente, einheitliche Leadership-Ausbildung gehabt, sondern es gibt äh, viele Ausbildungen, die stehen unter dem Deckmantel Leadership, haben aber von Inhalt deutlich mehr Managementanteil. Und es bedeutet, es ist nichts Falsches. Du brauchst Management-Tools, das ist ganz wichtig. Nur Management-Tools dreht sich immer nur um das Was, also um die Sache, und Leadership dreht sich um den Menschen, also auch um das Wie. Kein Zweifel, man braucht Management-Tools. Es ist super, super wichtig. Nur gerade in der heutigen Zeit, wo Führung sich so dermaßen verändert, braucht es andere Skills und braucht es eine größere Reife der eigenen Persönlichkeit. Bedeutet aber nicht, dass wir das vorfinden. Wir, wir befinden uns da auch gerade mitten in einem Zeitenwandel und in einer Transformation. Es ist für viele Menschen, auch in unseren Führungskräftetrainings, ist es Durchaus erstmal kurios und überraschend, dass wir uns so viel mit der eigenen Persönlichkeit beschäftigen. Nur natürlich, wenn ich mich selbst nicht kenne, wie soll ich dann jemals andere Menschen besser kennenlernen und sie dazu bringen, dass sie mir folgen? Wenn ich mir vielleicht selber gar nicht richtig folgen kann und wenn ich mich selbst gar nicht richtig führen kann, weil ich einfach unzuverlässig mir selber gegenüber bin. Der schönste Satz ist immer der, es gibt keinen Menschen, der mich so schamlos anlügt, wie ich selber.
1: Mhm. Bei mir geht gerade ganz, ganz, also verschiedene Sachen im, im Kopf rum, wo ich dann ähm, wo ich eben denke, also Persönlichkeitsentwicklung, also die wird ja manchmal auch falsch verstanden mit der, mit der Selbstverwirklichung, also sprich, wenn ich sage, also ähm, ich erkenne mich und erkenne meine Werte und weiß, wer ich bin und dann ähm, kommt ja dann sehr schnell auch der Switch zu, okay, jetzt muss ich mich selbst verwirklichen und äh, drehe mich eigentlich nur noch um mich selbst und nicht, okay, wie integriere ich äh, meine eigene Person und mich in,
0: in das ja. Unternehmen. Aber das ist, ist jetzt auch... Ja, weil, da haben wir, haben wir in vielen Podcast-Episoden schon drüber gesprochen, ja. über, über Stephen R. Covey und ähm, dem Dreiklang aus der Dependenz, Independenz ja. und der Interdependenz. Und ich brauche schon ein... Ich brauch schon ein eine gewisse Grundhaltung, dass ich ein gesellschaftlich-soziales Wesen bin und dass ich auch der Gesellschaft wieder was zurückgeben darf. Wenn ich mir aber selbst der Nächste bin und sage, Freiheit ist zum Beispiel ein Riesenkernwert und die Gesellschaft und andere, das interessiert mich nicht, dann bleibe ich halt das independente Schneeflöckchen, was ja häufig der Gen Z unterstellt wird, was aber nicht immer richtig ist. Mhm. Aber es ist auch nicht komplett falsch und das muss man auch ganz klar hier auf den Tisch bringen. Es ist nicht komplett falsch. Und das ist eine ganz große Gefahr, wenn ich mein ganzes Leben gehört äh, zu hören bekomme, du bist was ganz Besonderes und kümmere dich nur um dich und nur um deine Energie. Ähm, weil dann kann es irgendwann sein, dass ich alles andere wirklich ausblende und ich unglaublich narzisstisch und egozentrisch handle. Und das ist eine Gefahr, unter anderem eine der Gefahren, die dieser gesellschaftliche Wandel mit sich bringt. Nochmal, es ist, es ist ja immer nur eine hypothetische Theorie der Generationen. Es gibt solche und solche in jeder Generation. Ähm, aber es ist vielleicht ein Tick mehr zu sehen, was da gerade passiert. Und wir haben natürlich da in Verbindung die Konstellation, dass wir halt diesen unglaublichen Arbeitnehmermangel haben. Es ist ja kein Fachkräftemangel, es ist ja ein Arbeitskräftemangel. Ja. Ja. Und vielleicht der, der Dreiklang, das ist aber meine persönliche Einfärbung, dass wir eben eine Situation haben, in der sich teilweise Bürgergeld mehr lohnt wie ein Job. Und das ist ein Dreiklang, der ist brandgefährlich. Und das sage ich jetzt nicht als Coach, das sage ich als Unternehmer. Eine Generation, die sehr, sehr nach Sinnstiftung lechzt, die sehr teilweise auf Independenz ähm, beruht. In Verbindung, es sind wenige und es ist also keine Babyboomer-Generation, es ist wenig. Und es gibt, und wir sind ein Sozialstaat, der überbordend ist. Das ist meine persönliche Kollogierung Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder ein paar Hörer verlieren. Und andere gewinnen, nein. <lacht> Sattere gewinnen. Ähm, aber es ist, es ist, wie es ist. Ähm, also Fakt ist, du musst anders führen. Das ist ja die Quintessenz. Du musst anders führen, weil wie wurde denn über lange Jahrzehnte... Wie wurde denn geführt? Jetzt kommen wir dann gleich zu diesem transformativen ähm, Führungsstil. Ein Führen durch Vorbild. Wie wurde denn lange Jahre geführt? Ein absolut vorherrschender Führungsstil kann man auch in Literatur nachlesen. Ein absolut vorherrschender Führungsstil war der autoritäre oder der patriarchische Führungsstil. Das sind zwei unterschiedliche Führungsstile. Der autoritäre Führungsstil ist ich bin Gott und ich bin auch manchmal ziemlich alleine, aber ich treffe auch meine Entscheidungen häufig alleine oder ich habe um mich herum einen Kreis von Menschen geschart, die aber eher abnicken und mir den roten Teppich ausrollen. Also ich berate mich nicht, das sind keine Berater auf Augenhöhe, sondern es ist ein Kreis von Vertrauten, die aber mir nie widersprechen und alle anderen Meinungen akzeptiere ich sowieso nicht und ich ziehe das alleine durch. Solche Führungskräfte haben in der Regel ganz viel das Spiel mit der Angst gut beherrscht. Viel mit Druck gearbeitet, viel mit Angst gearbeitet, ähm, aber sie haben die Menschen nicht für sich gewonnen. Hat aber lange Zeit gut funktioniert. Ja? Autoritärer Führungsstil funktioniert großartig. Ja? Aber ja. Hat, lange, hat lange Zeit großartig funktioniert. Man muss auch sagen, was sind denn die Vorteile des autoritären Führungsstils? Ist viel schneller. Weil ich muss die Leute gar nicht für mich gewinnen. Ich muss, ne, Es ist kein Prozess, sondern ich entscheide und dann macht man das so. ist schnell. Und deswegen sagt man auch, gerade in der Krise ist Demokratie unglaublich langsam. Gerade in der Krise, und das hat man bei vielen Unternehmen gesehen, die dann auch während der Corona-Pandemie und jetzt während der Wirtschaftskrise plötzlich wieder in sehr, sehr autoritäre Führungsstile zurückfallen und einfach Entscheidungen schnell treffen haben wir auch einige Kundschaft äh, im B2B-Bereich, die einen unglaublichen Führungswechsel oder, oder Stilwechsel vollzogen hat. Ja, der nächste Führungsstil, der patriarchische Führungsstil, ist auch, ähm, ich treffe die Entscheidung, sehr top-down. Sehr top-down. Ich habe aber einen kleinen Beraterkreis um mich herum, mit denen stimme ich mich ab. Das sind keine ja sondern die sind auf Augenhöhe, es sind aber einige wenige und dann treffe ich top-down die Entscheidung. Mhm. Der Patriarch ist oft so ein väterlicher oder mütterlicher Typ. Das heißt, die Leute mögen den. Da ist aber viel Führung und eben dementsprechend viel Folgen hängt sehr stark an der Persönlichkeit. Man spricht häufig beim patriarchischen Führungsstil auch vom charismatischen Führungsstil. Das sind häufig Menschen, das sind Menschenfänger und die können Menschen einfangen und charismatisch für sich gewinnen. Da steht man dann aber häufig nicht so sehr für die Sache ein, sondern man folgt der Person. Das ist der Patriarch. Also da denke ich zum Beispiel immer an äh, den seniorigen Trigema-Chef, den Herrn Krupp. Weiß nicht, ob du den schon mal irgendwo ähm, gehört hast. Ich hab, ja,
1: ich habe gestern gedacht, dass der zurückgetreten ist.
0: Kein, das weiß ich nicht, aber es ist. Ich habe tatsächlich eine, eine, eine Schlagzeile gelesen, wo ich gedacht habe, dass er ähm hab den Staffelstab weiter übergeben. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, Wolfgang, glaube ich, heißt damit. Aber jedenfalls, Herr Kupp, unglaublich charismatischer Typ, dem folgst du einfach. Ja? Das ist ein fleißiger Typ, das ist ein charismatischer Typ, der hat Werte und aber ein Patriarch. Ja? So. Das sind die, die Führungsstile, die sind relativ schnell. Jetzt gehen wir zu diesem transformatorischen äh, Führungsstil, dass Leute idealerweise, also dieses Leading by Example ähm, ist etwas, was zum Teil funktionieren kann, zum Teil aber eben nicht funktionieren kann. Leading by Example ist, glaube ich, entscheidend, wenn es darum geht, ähm, führe ich werteorientiert, also zu sagen, hey, ich bin das Role Model dafür, weil ich lebe meine Werte und ich habe, ich bin verlässlich und mein gesprochenes Wort und meine erlebten Taten, ähm, die sind kohärent. Und das ist das Leading by Example. Dann bin ich aber wieder bei der Authentizität und bei der werteorientierten Führung. Bei Leading by Example, ich bin der, der um 5 Uhr in der Früh schon die ersten E-Mails schreibt und abends um 23 Uhr auch noch E-Mails äh, beantwortet. So kann man nicht führen. So kann man heutzutage nicht führen und es ist ganz wichtig, selbst wenn eine Führungskraft halt einfach vom Lebensstil das gerne so machen mag, ist es essentiell, dass man, wenn man am Samstagabend um 23 Uhr eine E-Mail verschickt, dass man die zeitversetzt terminiert, sodass die Montag zur Betriebszeit beim Mitarbeiter ankommt, weil selbst wenn du dem Mitarbeiter sagst, du, ich mache dir nichts draus, ich schreibe ab und zu mal Samstagabend noch E-Mails, aber ich erwarte es nicht von dir, dann macht es trotzdem was mit dem Mitarbeiter. Mhm. Weil das suggeriert dir trotzdem, du bist eine faule Sau und ich bin der, der arbeitet und du nicht. Das heißt, das ist ein völlig falscher Ansatz zu sagen, du, also bitte kümmere dich nicht, ich, ich, ich arbeite auch außerhalb der regulären Zeiten, ich erwarte es nicht von dir. Habe ich schon oft gehört von Führungskräften, die es genauso machen und denken, damit ist es getan. Nein, du musst deine E-Mails terminieren, dass das zu den Betriebszeiten der Mitarbeiter dann auch ankommt. Ist ja bei, bei Outlook und diversen Programmen ist ja kein, kein Thema. Außer du kommunizierst innerhalb deiner Führungsmannschaft, die ticken vielleicht alle ähnlich, <lacht> muss man sich aber davor absprechen. Ja, hatten wir auch im
1: Podcast mit der Frau Gehr ganz stark. Ist schon eine Zeit lang her. Ja, genau. Ja. <lacht> Eben nicht zu sagen, ja, nee, nehmt euch eure Zeit und dann das selber eben für sich nicht ähm, Genau,
0: das hat. ist nicht Leading by Example. Das, das ist wieder was, da sage ich, nein, Leading by Example, falsch. Also auch wenn eine Führungskraft glaubt, okay, jetzt muss ich zu 100% die Fachkraftrolle ausfüllen und dann führe ich noch, das ist dann mein 110. und 120. Prozent, dann ist das mit Sicherheit ein falscher Ansatz. Mhm. Ja? Also wir sind eher bei der werteorientierten Führung. Also wir sehen, wie wichtig diese Selbstführung ist, weil wenn mir permanent mein eigenes Leben um die Ohren fliegt, ich kein verlässlicher Partner meiner selbst bin, ich mich schamlos selbst belüge, ja, mit so Banalitäten wie meinem eigenen Lifestyle, wie mit meinem Gewicht, wie mit meiner Regeneration, wie mit Zuverlässigkeiten mir selber oder anderen gegenüber, im Freundeskreis, Familie und so weiter, dann werde ich entweder eine unfassbare Maske aufhaben, wenn ich dann nämlich plötzlich verlässlich meinen Mitarbeitern gegenüber bin, dann ist das ja aufgrund von externer Erwartungshaltung, also extrinsischer Motivation, ist eine Maske. Mhm. Weil ich verstell mich, weil ich eigentlich total unzuverlässig auch mir selber gegenüber bin. Und das ist ja dieses Prinzip, wenn keiner schaut, ja, wenn keiner schaut, wie gehe ich denn dann mit mir um? Und nur dann, wenn ich sage, okay, da bin ich auch eigentlich ein verlässlicher Partner meiner selbst und verlässlich bin ich ja dann, entweder wenn ich mir was vornehme, dass ich es dann auch mache oder ich nehme es mir erst gar nicht vor. Oder ich komme zu der Erkenntnis, das, was ich mir vorgenommen habe, ist nicht realistisch. Nur um mir die Dinge immer wieder vorzunehmen, sie immer wieder und dann immer wieder daran zu scheitern, dann bin ich ein schamloser Betrüger meiner selbst.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann kommen die Stimmen in mir, naja, das ist dann irgendwie durch Prägung XYZ. Nein, ich muss als Führungskraft, dass, wenn ich zur Führungskraft werde, es schadet auch jedem anderen Menschen nicht, dann muss ich aufräumen mit meiner Biografie, dann darf ich kein Sklave meiner eigenen Biografie sein und das immer wieder als Entschuldigung nehmen. Ich muss damit aufräumen. Wenn ich eine wahre Führungskraft sein möchte und ich sage, ich lebe das wirklich, ich will das leben. Generell tut es jedem gut, seine
1: Prägungen und Glaubenssätze zu kennen und äh, seine Muster zu durchschauen und dann eben zu, für sich auch zu beschließen, ob das okay ist für ein Individuelles oder
0: eben nicht okay ist. Genau, also ich muss sie kennen, dass ich auch was verändern kann. Nur ich habe häufig das Gefühl, das sind wir jetzt wieder bei Generation Z, <lacht> leider, ähm, oder bei, bei vielen auch Coaching-Ansätzen, die bleiben dann beim Kennen stehen und verharren in der Opferhaltung. Ich kenne meine Glaubenssätze, oh, schlimm, aber ich äh, entwickle keine Maßnahmen und keine Strategien, wie ich das ändere. Am Ende ist alles ein Narrativ. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Mit gewissen gesellschaftlich normierten Leitplanken, mit dem deutschen Grundgesetz natürlich, ist klar. Ja? Mhm. Wobei, wenn ich mir manche Demos dieser Tage anschaue, dann bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob das äh, dann auch so gilt. Aber das ist vielleicht wieder ein anderes, anderes Thema. Ja. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.